1: Ja, Checkout, der Darts-Podcast meldet sich zurück nach dem ja, ersten Darts-Turnier seit der Corona-Pandemie mit Zuschauern. In Salzburg haben die World Series Finals stattgefunden. Gavin Price hat seine Siegesserie fortgesetzt, Rob Cross im Finale geschlagen. Äh, darüber wollen wir sprechen, natürlich aber auch über die Rückkehr der Zuschauer und vielleicht auch einen kleinen Ausblick geben auf das, was uns jetzt in den nächsten Wochen erwartet. Es stehen da ja einige Turniere äh, auf dem Programm, unter anderem dann eben die European tour in Hildesheim am kommenden Wochenende. Mein Name ist Kevin Schulte hier bei Checkout und natürlich wie immer dabei Christian Rüdiger. Grüße.
2: Servus Kevin, hallo an unsere treuen Zuhörer.
1: Ja und äh, herzliches Hallo auch an äh, Marcel Hildes, österreichischer Gast, das äh, passt wie die Faust aufs Auge. Grüß dich Marcel. Ja, hallo, auch danke, vielen Dank für die Einladung. Ja, du warst äh, schon das ein oder andere Mal hier im Podcast zu Gast. Erstmal vielleicht äh, so aus der österreichischen Perspektive gesprochen. Ähm, das war jetzt ja ein viel beachtetes Turnier. Nicht jetzt, weil es die World Series Finals waren, sondern weil eben zum ersten Mal seit über einem, ja, oder seit ungefähr einem halben Jahr wieder Zuschauer äh, bei einem Darts-Turnier am Start waren. Ähm, wie, äh, Groß war so, so die mediale Resonanz des Events in Österreich. Ähm, war das irgendwie schon so ein Ding, dass man darauf geguckt hat oder vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
0: Ja, mediale Resonanz war für dieses Event eigentlich sehr gering. Ist ein bisschen beworben worden. Ähm, ich denke auch, dass der Ticketverkauf dann nicht so schlecht gelaufen ist äh, für die BDC. Aber insgesamt hat das jetzt nicht so einen besonders hohen Stellenwert. Äh, uns in der Medienwelt äh, eingenommen. Schade eigentlich, vielleicht auch dem bedingt, dass es eben kein, kein Ranking-Major ist, äh, sondern eben ein Einladungsturnier und ja, ich denke, äh, dass dieses gesamte Präventionskonzept, äh, wo man eben auch wieder mal wirklich viele Zuschauer äh, dabei hatte, sicherlich etwas ist, wo man vielleicht auch in Zukunft äh, darauf blicken kann, auch für, für andere Sportarten. Also ich denke, das hat Hoffentlich sehr gut funktioniert, wird man wahrscheinlich erst in ein paar Tagen wissen. Aber da bin ich eigentlich eher positiv gestimmt, dass das alles gut und vor allem gesund äh, über die Bühne gegangen ist.
1: Ja, ist auch so mein erster Gedanke gewesen. Bin positiv gestimmt, dass das äh, nicht zum Superspreading-Event wird. Im, Im Nachgang, in der Nachbetrachtung muss man natürlich jetzt abwarten. Aber ähm, es wirkte alles recht ähm, gut aufeinander abgestimmt. Christian, wie waren so deine Eindrücke von den drei Darts-Tagen vor Zuschauern in Salzburg?
2: Ja, also mein Eindruck war... Positiver, ähm, gerade jetzt auch zum Freitag hin, muss ich schon ehrlich sagen, war es für mich auch ungewohnt gewesen, also plötzlich wieder Zuschauer im Hintergrund zu sehen und es war ja auch trotz dieser räumlichen Trennung, klar, die Kamerabilder verzerrte auch immer ein wenig oder stellen nicht das wirklich so dar, wie es dann auch abgelaufen ist. Aber es war auch schon sehr, sehr voll wirklich auch äh, gewesen, fand ich. Und ähm, man hat es dann auch mit den Korridoren, fand ich, gut umgesetzt. Man hat auch gemerkt, dass, ähm, ich glaube, nur dann bestimmte Gruppen dann immer zu, zusammengesessen haben an einer Bank. Also man hatte da auch äh, darauf geachtet, dass da jetzt nicht äh, welche aus äh, verschiedenen Regionen oder ähm, verschiedene Leute dann zusammensitzen. Also ich finde, das war gut umgesetzt. Und ich würde ganz gerne nochmal diesen Punkt aufgreifen. Den Marcel gerade gesagt hat, dass diese mediale Resonanz jetzt nicht die allergrößte war. Klar, es, war ja, es waren jetzt nur die World Series of Darts Finals, aber ich finde es ganz ehrlich gesagt auch schade, weil das war das erste Event vor Zuschauern seit mehr als einem halben Jahr. Wir dürfen nicht vergessen: Indoor-Veranstaltung, äh, über 1000 Leute waren da drin. Also ähm, Und wir dürfen auch nicht vergessen, ähm, Finde ich wirklich schade, dass es nicht so groß jetzt auch ähm, betrachtet wird, weil dieses Event, finde ich, ist ja jetzt auch ein Vorreiter für zukünftige Events. Der Grand Prix findet zwar jetzt ohne Zuschauer statt, aber was ist denn jetzt zum Beispiel auch dann mit dem Grand Slam of Darts oder mit der Weltmeisterschaft? Ich finde, da hätte man auch diese World Series of Darts Finals, wie sie jetzt veranstaltet wurden, mit Zuschauern auch, finde ich, nochmal ein bisschen besser auswerten können oder sich medial damit mehr beschäftigen können. Das fand ich schon schade, weil dieses Turnier hat auch gezeigt, von der Umsetzung her, es funktioniert. Und jetzt muss man natürlich gucken, wie ihr beide schon gesagt habt, was machen die Zahlen und wenn die auch stimmen, dann finde ich, ist das auch ein guter Vorreiter gewesen für zukünftige Turniere.
1: Ja, ich finde auch, deshalb geben wir dem Ganzen jetzt auch schon noch einen Rahmen fernab des rein sportlichen, weil sportlich ist es nun mal wirklich nicht das wichtigste Event auf dem Circuit. Aber so ganz grundsätzlich fand ich eine Beobachtung von dir auch bemerkenswert insofern, dass es recht voll wirkte. Und das ging mir auch so. Sicherlich hat man das bewusst dann irgendwie auch so ausgeleuchtet, dass es voll wirkt. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass man schon mit diesen knapp 1500 Leuten eine recht stattliche Anzahl für so einen ersten Testlauf da in der Halle untergebracht hat. Also prozentual gesehen ähm, war das ja schon eine recht ordentliche Auslastung und das kann dann eben wahrscheinlich nur funktionieren, wenn man da so ein, so ein ähm, Mehrwegesystem hat und äh, die Halle in, hier waren es jetzt vier Teilbereiche unterteilt. Ähm, Christian, äh, was du so ein bisschen vielleicht auch überrascht, so ging es mir jedenfalls, äh, dass die Zuschauer auch recht diszipliniert wirken. Das war ja jetzt auch, was das betrifft, mal eine ganz andere Darts-Veranstaltung, so wie man das jetzt eher von ja, puristischeren Publiken äh, zum Beispiel bei der BDO äh, gewohnt ist. Und äh, es fehlte so ein bisschen dieser Party-Faktor logischerweise.
2: Ja, also das, was die PDC natürlich über Jahre auszeichnet und groß gemacht hat, dieser Event-Charakter, der hat natürlich jetzt bei diesem Turnier ähm, sehr groß gefehlt. Ähm, ich fand auch, der erste Tag war stimmungstechnisch nicht wirklich großartig. Da kam dann, als Menso gegen äh, Christoph Ratajski gespielt hat und Menso dann auch ein paar 180er geworfen hat, da kam dann auch schon mal Stimmung auf. Aber man hat natürlich schon gemerkt, ich bin jetzt nicht äh, vollkommen drin in der Materie, um sagen zu können, was hat die PDC denn ihren äh, Fans, die da in der Halle waren, mitgeteilt. Die werden sicherlich bestimmt irgendwie eine E-Mail bekommen haben oder dann nochmal am Eingang eingewiesen worden, you <sighs> sein, weil es waren ja auch keine großen Kostümierungen ähm, dabei, aber ich fand dann schon, das hat sich dann ähm, am Samstag schon gesteigert, als dann die Gesetzten eingestiegen sind und am Sonntag auch, aber natürlich hat es jetzt nicht diesen Charakter gehabt, wie wir das sonst gesehen haben, also es war jetzt nicht diese große Darts-Party, die wir kennen, aber ähm, ich fand das jetzt auch nicht schlimm, sondern es war dann eben ein bisschen leiser und äh, wenn man es jetzt vielleicht mal mit einem ähm, zwinkernden Auge nimmt, könnte man sagen, es war ein sehr fachkundig Publikum in Salzburg dabei.
1: Marcel, in Österreich, gegenwärtig die Corona-Lage, gibt, äh, gibt es die Lage her, dass solche ähm, Events äh, stattfinden können oder war das dann doch eher eine Überraschung, dass man das überhaupt hat durchziehen können? Man hatte jetzt zuletzt so ein bisschen das Gefühl, auch, äh, auch von dem deutschen Blick auf Österreich, dass ähm, ja die, die österreichische Bundesregierung dein vorderster Front auch eher wieder ähm, ein paar Lockerungen zurücknimmt. Also ähm, wenn du uns das mal so ein bisschen beschreiben kannst, die gegenwärtige Lage
0: ja, genau. Das ist uh, vollkommen richtig, wie du es um, beschrieben hast. Uh, ursprünglich wäre das Event ja, glaube ich, sogar mit 2000 Zusehern uh, geplant gewesen. Uh, wenig davor ist aber eine neue Maßnahme herausgekommen, um, wo man eben die Indoor-Veranstaltungen beschränkt hat auf 1500 Personen. Uh, da ist aber allerdings klar geregelt, dass es zugewiesene Sitzplätze geben muss. Das heißt, ähm, ich kann jetzt nicht einfach ähm, ohne so ein Präventionskonzept einfach willkürlich irgendwie 1500 Leute reinlassen, weil für solche Veranstaltungen gilt seit dieser Woche, also jetzt seit, seit Montag, eben die Grenze von 10 Personen. Sprich, hier gibt es schon wieder ähm, ja, eine klare Richtung, dass man hier eher versucht, das Ganze ein bisschen einzuschränken und das Ganze mit sehr Vorsicht zu genießen. Von dem her war es jetzt ähm, schon eher, ich möchte nicht sagen überraschend, weil es ja schon länger geplant war, aber Veranstaltungen in dieser Größe eigentlich ähm, hat es jetzt in Österreich in den letzten Tagen, Wochen auch nicht so zahlreich gegeben und wird es jetzt auch, glaube ich, in Zukunft nicht, nicht so zahlreich geben, einzig vielleicht dem Fußball spielen, wobei das ja dann wahrscheinlich eh eher unter die Outdoor-Veranstaltungen fehlt, aber Indoor, wie angesprochen, also ist es doch eher etwas, was da ein bisschen ja, jetzt herausgestochen ist, dass man jetzt über drei Tage mit, mit 1500 Leuten grob geschätzt jetzt uh, diese Veranstaltungen eben durchführt und ja, wie gesagt, also da gibt es eher derzeit die Tendenz, das Ganze wieder etwas einzuschränken und ja, im Hinblick eben auf, auf den World Cup wird das interessant sein, ähm, wie es dann bis dorthin äh, aussehen wird.
1: Ja, definitiv. Da können wir ja vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen, weil das ja jetzt auch schon ein Turnier ist, was uns dann in gut sechs, sieben Wochen erwarten wird. Also die Zeit ist da jetzt auch die Rent. Ne? Also es gibt jetzt diverse Veranstaltungen, wo man sicherlich noch irgendwie hinter Einzelheiten dieser Veranstaltung ein Fragezeichen setzen muss. Und dieses Fragezeichen betrifft dann auch ja, ein World Cup vor Zuschauern wahrscheinlich. Wir können ja vielleicht gleich nochmal on Detail drauf eingehen. Schauen wir zumindest kurz auf das sportliche Geschehen jetzt in Salzburg drei Tage. Ähm, die Besten waren alle am Start, außer Gary Anderson hatten wir lang und breit besprochen, ähm, hatte die, seine Teilnahme abgesagt. Letztendlich ähm, ist insofern, finde ich, der, der erste und zweite Tag relativ schnell erzählt. Am ersten Tag die Gesetzten noch nicht dabei. Dafür gab es ein paar überraschende Ergebnisse. Damon Hatter schlägt Ian White, vielleicht jetzt auch nicht so überraschend, aber wenn man sich die Weltranglistenposition anschaut und ähm, dann war White ja schon der Favorit. Simon Manu Whitlock gegen Steve Beaton ausgeschieden, Cody Harris besiegt einen indisponierten Dave Chisnell und so weiter und so fort. Der zweite Tag äh, bot da gegen sehr wenige Überraschungen, nur Michael van Gerven ist rausgegangen als gesetzter Spieler. Vielleicht äh, äh, Christian, deine erste Einschätzung dazu, zu diesen zwei Tagen. Äh, was war für dich die größte Überraschung und wer hat dich äh, vielleicht äh, am meisten auch enttäuscht?
2: Ja, also die größte Überraschung war für mich ganz klar, dass Rob. Ross das Finale erreicht. Das hatten wir ja auch Kevin vorher sehr ausgiebig diskutiert. Also wir hatten es ihm nicht zugetraut, dass er wirklich äh, ins Endspiel einzieht und er hat ja auch zwischendurch recht ordentlich gespielt. Das Halbfinale nehme ich mal raus. Da hat er dann auch wirklich Glück gehabt, dass Wade, äh, ja, genauso, so miese 30, 40 Minuten gehabt hat wie er. Ähm, das war für mich eine Überraschung. Ähm, Van Gerven, klar, äh, müssen wir wieder diskutieren. Der einzige Gesetzte, der ausscheidet am zweiten Tag. Am Ende dürfen wir aber nicht vergessen, er spielt gegen Glenn Durant. Und ich finde, er hat jetzt auch nicht so viel falsch gemacht, dass wir jetzt wieder äh, sagen könnten, jetzt steckt er noch in der tieferen Krise. Klar, Ergebniskrise ist jetzt da, aber er hat tatsächlich nicht viel falsch gemacht. 102er Average und am Ende war es eben dieser eine Dart auf die Doppel-16, ähm, den er da nicht nutzen kann und Durant nutzt den und bestraft ihn und zeigt einfach auch, wie brutal dieser Sport auf diesem Niveau ist. wenn da, da reicht ein Dart aus und ja, Durant hat da eben zugepackt. Das waren für mich so die zwei großen Sachen. Ansonsten hat mich ehrlich gesagt bei diesem Turnier nicht sonderlich viel überrascht. Nächsten nee, ersten hat wieder gezeigt, das ist einfach ein Spieler, der vor Publikum nochmal vollkommen anders auftritt als bei diesen Events jetzt in der Premier League oder auch Matchplay. Premier League war schon wieder besser gewesen als Matchplay, wo er wirklich sehr lethargisch gewirkt hat. Aber du, du siehst auch einfach einen Nathan Aspinall, finde ich gerade an, dass der richtig aufblüht und auch richtig dann sein Können zeigt, wenn die Zuschauer im Rücken sind.
1: Marcel, wie erging es dir, also ähm, wenn man vielleicht auch mal so die ersten beiden Abende mit einbezieht? Ähm, wir hatten ja zum Beispiel auch Menzo Suljovic als Hometown-Hero am Start, hat auch, Stichwort 102er Average, hat äh, den auch gebracht ans Board gepfeffert, äh, aber hatte dann ähnlich wie Michael van Gerven einen Abend später mit Christoph Ratajski auch einen richtig starken Kontrahenten.
0: Ja genau, also ich finde, dass Menzo im Moment eigentlich sowieso in keiner schlechten Form ist. dass ist, hat wieder eigentlich nicht so schlecht gepasst, äh, ist eigentlich recht gut ins Match reingekommen und auch insgesamt, also wie gesagt 102 Average, das kann sich schon sehen lassen, vielleicht ein paar Momente einfach, die er, die er vielleicht nicht so gut ähm, genutzt hat, wo dann einfach Radeisky zur Stelle war und, und das Spiel gewinnt und ich sage mal auch so gegen Christoph Radeisky, das ist es auch ähnlich wie bei Van Gern gegen Darent. du kannst diese Partie schon einmal verlieren, das ist jetzt für mich eben kein ganz großes Drama. Natürlich wäre es für ihn schön gewesen, vor Heimpublikum da noch ein paar... Spiele zu gewinnen vielleicht. Okay, hat jetzt nicht äh, sollen sein, aber wie gesagt, um so mache ich mir da eher weniger Sorgen. Auch sonst, also mir hat eigentlich auch der Auftritt von, von Steve Beaton gegen Whitlock recht gut gefallen. Also hat mir wirklich äh, sehr gefreut, dass sich er qualifiziert hat, also als, so als der, der Oldie der Dart-Szene, vor allem jetzt, was die, die ganz äh, vorderen Plätze, so Top 32 betrifft, wo er sich wirklich schon ewig drin hält und, und da auch wieder eine Runde weiterkommt. Also ja, für mich auch eher ein bisschen überraschend, wie Christian schon angesprochen hat, dass Rob Cross sich dann doch äh, so weit vorspielt. Cody Harris, muss ich sagen, hat mich auch überrascht mit diesem Erfolg. Oder eher eigentlich muss man sagen, hat mich Cisner überrascht mit dieser Nichtleistung, die er da gebracht hat. Da ist ja wirklich fast gar nichts zusammengelaufen und ja... Dieses angesprochene Halbfinale zwischen Cross und Wade, ja, das war halt wirklich dann mal etwas anderes und vielleicht auch ein bisschen, ja, das, das Glück dann eben auf der Seite von Cross, dass er eben genau das überlebt hier gegen Wade, beide eine doch über weite Strecken sehr schwache Partie gespielt und, und einer kommt ihm dann weiter, war Cross und ja, Finale hat er sich dann doch klar gesteigert, aber ja, bei 8-4 dann ein bisschen vielleicht ein wenig die Konzentration verloren.
1: Ja, ich fand auch diesen diesen ganzen dritten Tag sehr sehr merkwürdig fast schon. ne? Also Rob Cross gegen Michael Smith. Was ja so ein bisschen drüber stand über der Partie, ist einfach eine, eine Mega-Chance für beide Spieler, endlich mal wieder weit zu kommen in einem Turnier. Bei beiden musste man fast damit rechnen, dass sie auch schon früher rausgehen. Gerade Michael Smith gegen Christoph Ratajski hatte ich eher sogar in der Außenseiterposition gesehen. Dann Smith gegen Cross aber am Sonntagnachmittag. Und die beiden spielen ja ein grundsolides Match. Cross auch wirklich stark durchaus in wichtigen Momenten auf die Doppel, hat das Match dann 10-8 gewonnen, spielt dann gegen James Wade und James Wade zeigt im Prinzip auch fast eine Nichtleistung, Cross äh, schafft das auch nicht zu überbieten, aber hat dann den einen oder anderen Moment dann doch mehr genutzt. Fand ich ganz, ganz merkwürdig. Allerdings war ich dann auch ähm, ja positiv wieder äh, überrascht, weil dann seine Leistung im Finale ja eine ganz andere war. Und es hätte irgendwie zu so einem äh, Darts-Tag gepasst, wie dem gestrigen, wenn, wenn Cross sich sogar durchgesetzt hätte. Also ähm, das war ja im Prinzip exemplarisch für, für das, was Darts auch ein bisschen ausmacht, dass man Spiele so schwer tippen kann, dass man äh, von dem einen Spiel nicht auf das andere Schließen kann etc. pp. Ähm, Christian, wie ging es dir? Also, gerade in dieser letzten Session, die er wirklich alles hatte von diesem Wahnsinnsmatch Wright gegen Price, von diesem absoluten äh, äh, Downer zwischen Wade und Cross und dann einem wirklich sehr, sehr engen Finale.
2: Es hat für mich auch wieder gezeigt, dass ähm, so gut diese Jungs auch sein mögen, jeder kann. Mal wirklich eine ganz schlechte Phase drin haben. Und das war eben bei Wade und Cross auch dieser dieser Fall gewesen. dagegen wirklich am Anfang überhaupt nichts. Also das war ein Niveau, äh, ich glaube, wenn die da äh, mitgespielt hätten, oder da hätten auch viele Jungs, die jetzt den Host Nation Qualifier spielen, ähm, für die Qualifikation noch für die zwei Startplätze in, in Hildesheim für das European Tour Event, die hätten sich da auch ein paar Lecks krallen können. Also da war wirklich, äh, musste man schon froh sein, wenn sie wirklich in der sechsten Runde oder früh in der siebten beendet haben. Und die Partie hat sich dann so langsam wirklich äh, gesteigert. Und wir waren uns auch alle vorher oder im, im Vorfeld dann dieses Finales habe ich dann auch äh, viel gelesen, dass man eigentlich Price hätte schon die Trophäe eigentlich geben müssen oder einfach äh, dann Leute geschrieben haben, give Price the Trophy already. Also da hatte keiner wirklich Rock Cross auf den Zettel, ich auch nicht. Was ihm dann vielleicht zugute kam, ist, dass er dieses schwierige Match dann einfach auch äh, gewonnen hat. Und er wusste ja auch selber, dass das Käse war und steigt dann sofort mit dem 144er Checkout ein und schafft das auch noch über äh, die, die Triple 18 mit den ersten beiden Darts, die er ja wo er ja eigentlich immer so stark ist und wo er dann gegen Wade nahezu fast jeden Dart verrissen hat, in die 4 oder in die 1. Also da habe ich mich teilweise wirklich erschrocken, kommt dann mit einem guten Moment ins Finale und das hat ihn, glaube ich, auch so ein bisschen getragen. Und was mir dann so am Ende aufgefallen ist, Marcel hat das ja auch. Auch schon angesprochen. Cross führt dann eben mit 8 zu 4 und du denkst dir, okay, jetzt kann er das Ding höchstwahrscheinlich runterspielen. Ihm fehlen noch drei Legs und Price hat dann auch nicht diesen unbedingten Eindruck gemacht, fand ich, von, von der Körpersprache her, dass ich ihm das zugetraut hätte, dass er diesen Vorsprung oder diesen Rückstand, besser gesagt, den er da hatte, nochmal auffressen kann. Aber, und das, finde ich, ist der Unterschied momentan zwischen Cross und Price, den ich gesehen habe, ist, dass Price in diesen wichtigen Momenten dann hinten raus sein Niveau anheben konnte. Und Cross hatte dann nichts mehr entgegenzusetzen, fand ich, und hat dann auf einem Niveau stagniert. Und Price konnte es eben anheben und deswegen hat er dann eben am Ende auch gewonnen.
1: Ja, Marcel, Price gegen Cross im Finale. Cross, wie du eben erwähntest, hast, 8-4 vorne gewesen gewesen. Wenn man sich das so am Ende anschaut, dann ist das ein 7 zu 1 Run für Gervin Price. Allerdings sagte Rob Cross auch im Interview nach dem Match, dass es sich gar nicht so angefühlt hätte, als hätte er das so komplett weggeworfen. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut, weil er ist jetzt auch nicht vollkommen eingebrochen. Price hat einfach, wie jetzt auch Christian erwähnt hat, einfach vielleicht nochmal so ein paar Prozent draufgepackt, äh, die dann letztendlich entscheidend waren. Und letztendlich am Ende muss man ja auch sagen, Cross hatte er auch nochmal die Chance, da auszugleichen. Also es hätte ja dann auch durchaus in ein dann ähm, unberechenbares äh, 21. Leck gehen können. Wie hast du es so gesehen, gerade in der Endphase nach dem
0: 8-4? Ja genau, also sehe ich ähnlich, wie du gerade angesprochen hast, eben mit der Chance da ganz am Schluss vielleicht das nochmal mal ein bisschen ja, offener zu gestalten. Price war dann wirklich auch auf die Doppel äh, sicherer, als er das noch äh, zu Beginn war. Äh, ich denke auch, wenn man, ich weiß nicht, habe die Statistik jetzt nicht, nicht genau angeschaut, ähm, aber ich denke, dass man spätestens dann ab diesem Moment, eben ab diesem 8-4, dann wirklich auch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Scoring-Power von Price ähm, irgendwo auch ähm, in den Statistiken festmachen kann. Da ist er mir schon noch ein bisschen noch ein bisschen solider also vorgekommen. Äh, ja, Er hat ja zuvor auch oftmals so ein bisschen eine Verreißerin in die 5 oder in die 1, dann hier und da mal 66 Punkte einfach nur so geworfen. Und das war dann schon um, sehr stabil und fokussiert. Er hat sich dann natürlich, wie man das von ihm kennt, noch immer ein bisschen auch, auch gebusht ähm, oder vielleicht nicht nur ein bisschen, sondern sogar sehr kommt ihm vielleicht auch ein bisschen äh, gelegen, dass er wieder vor Zuschauern spielen kann, weil das eben auch so ein Spieler ist, auch wenn er oft natürlich ausgepfiffen oder ausgebuht wird. Aber ich glaube, dass auch das ihn ein bisschen anstachelt, weil da gab es ja auch kurz davor noch den Moment, wo er auch schon die Möglichkeit gehabt hat, einen großen Schritt Richtung Matchgewinn zu machen. Ich glaube, bei 9 zu 9 war das, wo er sich dann noch ganz kurz auch mit dem Publikum angelegt hat, weil da irgendein Zwischenruf oder Pfiff äh, noch gewesen sein sollte und er checkt das Leck dann trotzdem und ich glaube, das hat ihm auch nochmal so einen Schub gegeben, dass er sagt, ja egal, ich kann da gestört werden, ich kann mich darüber aufregen, ich gewinne das Leck aber trotzdem und ich glaube, dass einfach da auch durch seine zwei Siege jetzt auch auf der Pro Tour in Folge und jetzt eben mit diesen Siegen im Gepäck, wo er auch im Halbfinale jetzt gegen Riot ein super Spiel gemacht hat, dass er da einfach so stabil ist, auch mental so stark ist, dass er in solchen Momenten dann zur Stelle ist und da schätze ich ihn im Moment sicher ja, sehr, sehr gefährlich ein für alle kommenden Turniere, weil, ja, wie gesagt, das ist mit Selbstvertrauen vollgepumpt und ja, der kann auch richtig gute Tat spielen.
1: Ja und vor Zuschauern offensichtlich sogar noch bessere, ne also das ist sicherlich auch noch ein wichtiger Punkt, ähm, ging mir nämlich auch so, als er sich dann nochmal aufpumpte nach gewonnenen Lex und vor allen Dingen, als er dann eben da in dieser einen Phase wirklich die Konfrontation suchte, ähm, höhnisch ähm, den den, äh, den Daumen nach oben präsentierte in Richtung Publikum, ähm, da hatte man fast so ein bisschen das Gefühl, er sucht diese Situation auch, um irgendwie so ein bisschen Buhrufe sogar zu bekommen. Also ich weiß nicht, Also, es ist so ein bisschen meine Beobachtung gewesen, deckt sich vielleicht auch mit mit der von von Marcel. Ähm, Christian, wie, wie hast du es gesehen? Ist für dich Price tatsächlich dann nochmal so dieser 1, zwei, 3 Prozent stärkere Spieler äh, vor Zuschauern im Vergleich dann zur Premier League?
2: Der Erfolg gibt ihm ja momentan recht und was ich auch immer so sehe, also für, für mich ist das ehrlich gesagt auch immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil er zeigt auch immer wieder auf der Pro-Tour, gerade jetzt auch wieder mit diesem Back-to-Back-Sieg, das hat er ja auch schon mal geschafft vor einiger Zeit, da hat er ja auch zwei Pro-Tour-Turniere hintereinander gewonnen. Da finde ich, verdeutlicht er ja auch oder unterstreicht er, dass er da genauso ein brillanter Spieler ist, aber ähm, Ihr habt das natürlich auch schon vollkommen richtig angesprochen, diese Komponente eben, die er in sein Spiel dann noch ähm, praktisch dazu bringt, dass er sich dann eben auch in wichtigen Momenten vor dem Publikum pusht und sich dann eben auch noch dran reibt an den Emotionen. Die äh, die machen ihn dann natürlich auch aufgrund seines Hintergrunds, dass er natürlich aus dem Rugby kommt und eben diese Konfrontation gewöhnt ist. Die machen ihn dann nochmal ein Stück weit stärker. Und ähm, diesen Punkt, den ihr da auch angesprochen habt, wo er eben die die Möglichkeit gehabt hat, gegen Ende des Matches, wo dann dieser Zwischenruf kam, ähm, da hat man auch schon gemerkt, da war er sehr stinkig gewesen und dieses höhnische Applaudieren und das war für mich auch ein ganz entscheidender Moment, weil ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Cross dieses lag noch gecheckt hätte. Er hatte ja auch die Möglichkeit gehabt, ob da Pra vom Mentalen her eingebrochen wäre oder ob er mit dem Hintergrund dieser zwei Pro-Tour-Siege, mit denen er dann eben angereist ist, das Match trotzdem noch bockstark zu Ende gespielt hätte. Das weiß ich nicht. So war es dann eben gewesen, Cross lässt aus, Price macht das noch zu und dann ist eben dieser Moment nochmal gut gegangen. Wenn Cross das Leck gecheckt hätte, weiß ich nicht, wie das so gewesen wäre, aber um das jetzt abzuschließen, äh, sage ich natürlich auch, also vor Publikum hat er nochmal diese, diesen Mühe an Prozenten mehr drin, die ihn dann doch nochmal zu einem besseren Spieler machen, weil er einfach diese Reibung braucht des Publikums.
1: Vielleicht den letzten Aspekt sportlich zu den World Series Finals. Ähm, Nochmal weg von denen, die das Turnier am Ende ähm, entschieden haben, hin zu Fallon Sherrick die ja auch eine Einladung bekommen hatte, sich jetzt seit langem mal wieder präsentieren durfte. Ähm, sie hat eben keine Tourcard, hatte jetzt auch wenig Möglichkeiten, dazu äh, spielen außerhalb von Online-Turnieren. Äh, Marcel, wie hast du äh, Fallon Sherrick gesehen, die ja eine 5-1-Führung weggegeben hat gegen Jeff Smith allerdings letztendlich ja jetzt auch äh, bis dato eigentlich eine gute Leistung an Sport bringen konnte.
0: Ja, genau. Also ich denke auch, dass bei ihr sicherlich auch ein bisschen einfach das Thema der, der fehlenden Erfahrung, auch wenn sie natürlich ähm, sehr, ich sage mal, gehypt wurde durch eben diese gute WM, dann auch mit der Qualifikation für die UK Open, dann eben mit diesen ganzen Einladungen für die World Series Events, die dann nicht stattgefunden haben. Und jetzt eben hier bei den bei den World Series Finals. Aber sie hat, eben, wie gesagt, dann trotzdem erst recht wenige Matches auch auf diesem Niveau und auf dieser Bühne gespielt. Äh, von daher, ja, das werden Erfahrungen sein, aus denen auch sie lernen wird. Sie ist ja, glaube ich, auch erst 26. Äh, das heißt, die hat auch noch sehr viel Luft nach oben. Bin auch sehr gespannt ähm, bei dieser BDC Women Series, die da ja geplant ist. Äh, wie das dann da aussehen wird, es gibt es, ja, glaube ich, auch diesen Grand Slam Qualifier für die Frauen, Uh, ja, also sie hat sicherlich das Potenzial, dass sie vielleicht auch im nächsten Jahr Richtung DualCard angreifen kann. Wird sehr schwierig, aber ja, ich sehe ihre Entwicklung eigentlich eher, eher positiv und, und dass sie gut Dart spielen kann, hat sie jetzt wirklich schon mehrfach auch auf großen Bühnen bewiesen und, und da macht man sich eigentlich jetzt, glaube ich, muss man sich um sie wenig Sorgen machen, auch wenn sie da jetzt recht, sage ich mal, unglücklich dagegen gegen Jeff Smith dann, dann verloren hat.
1: Ja, ich denke, es gibt ja für sie, wie angesprochen, dann eben durch die Women's Series eine gute Möglichkeit hinsichtlich der erneuten wm aber auch am Vorabend der Women's Series gibt es ja noch den Grand Slam Qualifier, also es gibt ja für sie, für Lisa Ashton durchaus Möglichkeiten, da noch ein bisschen Bühnenpräsenz auch in diesem so schwierigen Corona Jahr zu bekommen. Schauen wir Jetzt mal weg von Salzburg hin nach Hildesheim. Erstes Turnier in Deutschland dann auch vor Zuschauern. Allerdings äh, ja noch eine reduzierterer Crowd. Äh, ich glaube, 500 Leute sind es dort nur pro Session. Ähm, European Tour Event Nummer 2. Das erste ist... Äh Gefühlt Kosmen äh, entfernt äh, oder liegt äh, gefühlt Welten zurück. Ähm, Govan Price hat es gewonnen in Belgien. Jetzt äh, also das zweite Event, die Creme de la Creme ist wie immer am Start. Michael Smith ist ganz lustig, nur als äh, Tourcard-Qualifier muss also schon die erste Runde bestreiten. Ansonsten äh, ja Gabriel Clemens, Max Hopp am Start aus österreichischer Perspektive, Menzo Suljovic. Christian, vielleicht erstmal deine Einschätzung, wenn man sich das Draw anschaut, die Teilnehmer, das verspricht sicherlich spannend zu werden. Was sind für dich so die Fragen, die über dem Turnier stehen?
2: Ja, die Fragen natürlich erstmal ganz klar, wie das da jetzt auch in Deutschland umgesetzt wird. Wir haben jetzt so eine Art Indikator bekommen. Mit dem Turnier jetzt in Salzburg. Jetzt muss man mal gucken, wie das dann umgesetzt wird jetzt in Hildesheim. Ich bin sehr gespannt natürlich auch auf unsere deutschen Starter. Also Max Hopp, Gabriel Clemens sind ja dabei. Steffen Siebmann auch. Der steht ja schon in Runde 1. Dann bin ich mal gespannt, wer sich von den beiden Host Nation Qualifiers noch ähm, ja, ähm, die... Berechtigung holt, dann in der ersten Runde spielen zu können. Und dann bin ich natürlich auch auf die, auf die gesetzten Teilnehmer gespannt. Also im Achtelfinale könnte es ja schon wieder das äh, Finale der World Series of Darts Finals geben. Price ist ja an drei gesetzt, Cross an 14. Dann bin ich mal gespannt, was mein Freund Adrian Lewis macht, an 15 gesetzt, auf wen er dann trifft. Und ich hoffe natürlich auch, dass es hinsichtlich des Grand Prix Races nochmal sehr spannend wird. Also Mervyn King hat ja unter anderem die Möglichkeit, Chris Stone Tobi, Steve West, ich spinne jetzt mal ein bisschen rum, wenn er das Turnier gewinnt, ist er beim Grand Prix auch dabei, also es gibt zumindest noch ein paar Möglichkeiten, sich für Leute zu qualifizieren und andere rauszukicken, deswegen ist das für mich ein sehr interessantes Turnier.
1: Ja und ich habe jetzt auch gerade ganz frisch äh, gelesen, dass wohl Nils äh, Zonnefeld äh, lieber die Development Tour spielen will, ist ein Tourcard Qualifier, würde dann natürlich einen weiteren deutschen Startplatz im Host Nation Qualifier sehr wahrscheinlich äh, frei machen. Also das ähm, nur mal am Rande. Marcel, wenn wir uns das Tableau anschauen, Govan Price sicherlich jetzt mit drei Turniersiegen im Rücken, fast schon der, der Top-Favorit jetzt auch für dieses Turnier. Aber glaubst du, dass vielleicht Michael van Gerven sich auch zurückmelden kann, dass ihm jetzt auch dieser, dieser äh, engere Rhythmus doch eher entgegenkommt. Also bei ihm hatte man ja wirklich das Gefühl, dass die Corona-Pause echt nochmal so ein bisschen so ein Stecker gezogen hat. Das ändert sich ja jetzt logischerweise, wenn man auf die nächsten Wochen und Monate schaut. Da wird ja im Prinzip kein Wochenende mehr ausgelassen.
0: Ja, genau. Also ich glaube auch, dass mit Michael van gern auf jeden Fall zu rechnen ist. Vor allem auch deswegen, weil ich glaube, wenn die Setzung... Ähm so stimmt, wie ich es im Kopf habe, dann könnte er auf, auf Glenn Durant erst im Finale treffen. Das heißt, sein derzeitiger Angst gegen den Nummer 1, den würde er mal lange aus dem Weg gehen. Ähm, ja, ich glaube dass er grundsätzlich ähm, schon natürlich auch zu den Top-Favoriten hier bei diesem Turnier in Hildesheim zählen wird. Wenngleich ich eben sagen muss, dass ich ähm, ja da eher jetzt wirklich Gavin Bryce, Peter Wright, vielleicht auch Durant äh, wirklich in dieser kompletten Favoritenrolle sehe. Äh, vielleicht ein kurzes Wort auch zu Nils Sonnefeld, äh, der eben seine Teilnahme abgesagt hat. Ich glaube, dass es für ihn taktisch eine recht kluge Entscheidung war, das zu tun, weil du kannst sehr viel Pech haben in der Auslosung und dann spielst du in der ersten Runde vielleicht gegen Michael Smith machst deine 1000 Pfund Preisgeld und dann war's das und verpasst aber dafür ähm, ja, wahrscheinlich diese sechs Development-Tour-Turniere. Ähm, weiß nicht, wie das mit dem Nachreisen in Zeiten wie diesen ähm, gut funktioniert und so hat er vielleicht die Möglichkeit, sich über die Development-Tour äh, so viel Preisgeld dort einzuspielen, dass er vielleicht über die Development-Tour seine Tourcard halten kann, weil das ist für ihn, glaube ich, ähm, das größere Ziel, als jetzt hier eine Runde oder zwei Runden vielleicht hier zu gewinnen. Äh, ja, aber wie gesagt, äh, für den Turnierfavoriten, sehe ich eigentlich da eher die üblichen Verdächtigen äh, ganz vorne mit dabei.
1: Ja, wenn überhaupt, vielleicht aus dem äh, Bereich der nicht gesetzten ich spinne jetzt auch ein bisschen mal rum. Chris Doby einerseits, dem traue ich sowas irgendwie immer zu. Ähm, weit zu kommen, hat ja auch schon mal ein Finale erreicht. Und äh, wen man auch nicht vergessen darf, äh, Devin Peterson. Ich bin sehr gespannt, wie er sich jetzt äh, vor Zuschauern äh, auf einer größeren Bühne dann auch äh, präsentiert, nachdem er zuletzt so bärenstark war auf dem Floor.
0: Ja, da gehe ich vollkommen mit. Also von diesem umgesetzten Spielern muss ich ehrlich gesagt sagen, also Devin Peterson für mich ein absoluter Mendo watch aber auch Danny Noppert, der ist ja auch dabei, also der hat sich auch in den letzten Monaten, muss man eigentlich sagen, wann immer es was zu spielen gab, hat er sich auch sehr gut präsentiert. Wer mir zuletzt auch auf der pro sehr gut gefallen hat, war Ryan Murray aus Schottland, auch der ist qualifiziert, bin ich auch gespannt, ob der vielleicht auch eine Überraschung schaffen kann. Ja, und Jason Lowe, also der ist ja ein neuer Tourcard-Gewinner gewesen. Hat sich bisher auch schon sehr gut präsentiert. Das wird für ihn auch mal wieder ein Bühnenmatch. Bin ich auch gespannt, ob, ob der auch da das bringen kann, was er, was er schon aus der Protour teilweise gezeigt hat. Das ist sicherlich auch einer, der sehr gefährlich werden kann. Und wir erinnern uns ja an das erste Event, wo Dirk van Dulvenbode schon gezeigt hat, was ein Tourcard-Gewinner alles so erreichen kann.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es die PDC macht mit äh, den weiteren ähm, European Tour Events. Es sollen da ja noch zwei weitere stattfinden. Sindelfing sieht wohl so aus, ähm, wird tatsächlich was. Da habe ich jetzt gestern ähm, vom Kollegen Kevin Barth gelesen, dass äh, sich die Presse wohl schon akkreditieren kann auf der Homepage der PDC Europe. Also das klingt verheißungsvoll. Und natürlich muss man dann am Ende auch gucken, ähm, reichen dann tatsächlich vier Turniere aus ähm, für diese European Tour Order of Merit, um sich zu qualifizieren für die EM. Also auch das ist sicherlich ja eine spannende Frage. Ähm, EM, eins der Turniere, die noch kommen werden. Äh, es wird jetzt sehr, sehr voll der Terminkalender. Wir haben unter anderem eben auch den World Cup. Da gibt es auch noch keine weiteren Informationen, was teilnehmende Nationen betrifft. Ähm, ich hatte eingangs gesagt, wir wollten auf jeden Fall noch mal aus dem Blick noch mal vorauswerfen, Marcel, vielleicht erstmal an dich die Frage, wie blickt man aktuell aus Österreich auf den äh, PDC-Zirkus ähm, hinsichtlich der, der großen Events, die da jetzt noch folgen werden?
0: Ja, natürlich ähm, das Event in Graz, äh, World Cup hat natürlich ähm, schon einen gewissen Stellenwert jetzt auch auch hier bei uns, äh, wo natürlich die Frage sein wird, ob so ein Zuschauerkonzept, wie das eben jetzt in Salzburg umgesetzt wurde, dort auch möglich ist, weil eben einfach die Halle schon noch ein, ein Stück kleiner ist. Ob das jetzt auch mit diesen ganzen Ein- und Ausgängen, dass man hier so wirklich verschiedenste Bereiche einrichten kann, ob das so in der Form möglich ist, dass ähm, ja da wird sich die BDC sicher sehr schlau drüber machen, aber ich bezweifle das eher, dass man hier wirklich 1500 Leute äh, reinlassen kann. Also für mich ist das eher dann so ein Event, wo man auch so jetzt wie in Hildesheim so Richtung 500 vielleicht, wenn es viel ist, da Richtung 700 blicken kann. Aber vielmehr schätze ich eher gesagt ähm, derzeit nicht ein, dass da passieren wird. Ja, Richtung äh, Europameisterschaft, also EM. Ja, natürlich ähm, hofft man da, dass vielleicht der Mensa Sulevic wieder mal äh, groß aufzeigen kann. Und was ja auch äh, der Fall ist, ähm, die Players' Championship Finals, die sind ja auch noch ähm, terminisiert, wo man auch schauen muss, ähm, wie die dann genau ähm, abgehalten werden. Aber da hat ja auch Robic und Rodriguez eine gute Chance, sich zu qualifizieren. Bin ich auch gespannt, ob er das vielleicht schaffen kann. Wäre auch mal interessant, für Österreicher wieder bei einem Major-Turnier zu haben. Im Hinblick äh, auch auf dieses Event in, in Hildesheim jetzt aus österreichischer Sicht wird natürlich auch interessant sein, ob da jetzt äh, beispielsweise Zoran Lerchbacher oder vielleicht auch äh, äh, Michael Rastowitz vielleicht sich probieren, über diesen Associate-Member-Qualifier eben zu qualifizieren. Und äh, ja, wie gesagt, es gibt ja insgesamt nicht so viele European Tour-Events dieses Jahr. Das heißt, da könnte man auch vielleicht mit einem guten Turnier sich sogar schon zur Europameisterschaft spielen. Also das wird interessant sein weil einfach diese glaube ich, diese hürden wie viel preisgeld du eingespielt haben musst ist ja egal ob wir jetzt da sprechen von der Blase Championship Finals, ob wir da reden vom World Championship Race oder eben Europameisterschaft, durch die geringere Anzahl der Turniere wird eben auch diese Grenze ein bisschen runter sinken und man kann sich vielleicht mit einem Ausreißerturnier dann leichter hineinspielen, als das eben vielleicht bei dieser vollen Dichte von 12, 13, 14 European Tour Events ein bisschen normal dann wäre, der Fall wäre. Also von daher, ja, habe ich die Hoffnung, dass wir vielleicht auch noch den einen oder anderen Österreich abgesehen von Sulevic auch mal im TV oder auf einer, auf einer Turbüne sehen werden.
1: Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Also das Teilnehmerfeld oder so ein typisches Teilnehmerfeld kann ähm, jetzt dann doch eher äh, anders aussehen für für EM etc. pp. Gerade was die EM betrifft, da sind ja auch schon ähm, alle Qualifier für, die dann jetzt maximal stattfindenden vier European Tour Events, eh schon gespielt. Also da gibt es demnach auch Spieler, die gar keine Chance mehr haben, sich zu qualifizieren. Auch das ist sicherlich eine interessante Ausgangslage. Ich würde aber auch mal da ganz kurz noch mal einwerfen. Wir sind ja auch nie sicher, was von der PDC so kommt. Also Christian, wir hatten jetzt schon häufig darüber gesprochen, dass die PDC ja dann doch gerne ihre Regularien kurzfristig noch ja, anpasst oder ändert. Da kann man sich fast schon drauf einstellen bei den jetzt noch folgenden Events, oder?
2: Ich hoffe nicht, also dass die PDC das wieder macht, weil ich finde, das hat jetzt auch diese ähm, Autumn Series gezeigt. Also natürlich ist es so, du kommunizierst vorher was und ich finde dann auch gerade als Profiverband, wenn du vorher eine Entscheidung triffst und die dann nochmal revidierst und sagst, nein, wir setzen den Cut jetzt wie bei der ähm, Grand Prix Qualifikation nicht wie geplant erst oder ursprünglich, kommuniziert nach der Autumn Series und ähm, machen das jetzt doch noch mal oder nehmen jetzt besser gesagt dieses zweite European Tour Event mit rein, finde ich das immer sehr unglücklich gewählt in der Kommunikation, weil es macht ja, glaube ich, mehr Feinde als Freunde oder entfacht einfach eine, eine viel größere Diskussion, weil du dich nicht klar zu deinem Standpunkt bekennst und es vor allem auch für mich dann immer sehr unprofessionell wirkt, weil du setzt ja am Ende oder gerade in, in so einer Zeit ähm da hangeln sich die Leute natürlich auch an, an Regeln und äh, an Richtlinien, gerade natürlich auch die Spieler, weil es für die äh, ihr brot und Buttergeschäft ist. Für die geht es um, um eine Menge Geld. Die sind selbstständig, die sind auch äh, hauptsächlich von, von diesen Einnahmen abhängig. Und äh, wenn es dann erst heißt, der Cut wird gemacht nach der Autumn Series und dann wird es noch mal revidiert und dann bin ich drin plötzlich und dann erfahre ich, okay, jetzt wird doch noch ein Turnier gespielt, das war doch vorher anders kommuniziert. Äh, das glaube ich schon, dass das nicht immer bei jedem auf Zustimmung stößt. Gerade natürlich für die Leute, die dann eben rausfallen. Das hatte ich ja schon in der vergangenen Podcast-Episode äh, gesagt. Du kannst es dann nicht allen recht machen. Also es wird Leute geben, die werden das gut finden. Hauptsächlich die Leute, die sich dann reinspielen. Und die, die dann eben rausfallen, die werden es dann nicht mehr so gut finden.
1: Ja, ich denke auch, man muss das jetzt erstmal abwarten. Ich denke, man muss natürlich der PDC auch zugestehen, dass letztendlich die die Situation gerade eben eine schwer planbare ist und dass man dann auch nicht irgendwie Monate im Voraus schon alles durchplanen kann bis zum Ende des Jahres, ist ja wahrscheinlich auch logisch. Vielleicht jetzt gegen Ende der Folge nochmal der, der noch weitere Blick, also wir haben jetzt kurz den World Cup angerissen, wo Marcel gesagt hat... Unter den Umständen wird das schwierig, das genauso zu machen wie in Salzburg, weil die Halle auch eben das gar nicht her, hergibt in, in Graz. Ähm, wenn wir dann am Ende des Horizonts auf die Weltmeisterschaft blicken, Marcel, hier in Deutschland äh, gab es auch schon mal Stimmen, ja, vielleicht wird das Ganze ja nach Deutschland geholt, weil die pandemische Situation eine andere ist. Wiederum, äh, vor ein paar Monaten, als dann der, der äh, World Cup nach Graz ging, aus Deutschland weg, äh, war die Situation in Österreich deutlich besser. Äh, wie... Äh, Wovon gehst du denn jetzt, Stand jetzt aus? Also bleibt wohl alles, wie es ist, weil man ja jetzt auch schon diverse Proto-Events und auch andere Major-Turniere in England durchgezogen hat. Jetzt sogar auch kleinere Turniere, in Anführungsstrichen unwichtigere Events, wie die Development-Tour in England stattfindet. Oder hältst du Stand jetzt noch alles für möglich?
0: Ja, man kann natürlich alles für möglich halten. Aber ich glaube eher, dass das dann wirklich so, wie es jetzt geplant ist, dann auch ähm Versucht wird durchzuführen, weil man jetzt gesehen hat, man versucht vielleicht diesen World Cup extra nach Österreich zu verlegen, weil man eben der Annahme ist, dass sich hier die Situation verbessert hat, was ja zum Zeitpunkt der Vergabe auch absolut der Fall war. Jetzt haben auch wir hier wieder eigentlich sehr stark ansteigende Zahlen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Situation in Deutschland jetzt mit den Neuinfektionen aussieht, aber auch hier, ja, gibt es natürlich ähm, gewisse Einschränkungen, die wirst du auch in Großbritannien haben. Vielleicht ist es hier und da mal besser, vielleicht hier und da mal schlechter. aber ich, ich glaube insgesamt, ähm, man wird eine WM sehen, die natürlich, ähm, was jetzt die Zuschauer betrifft, ein bisschen anders sein wird, als so, wie man das eben vom Dart, vor allem vom BDC-Dart äh, kennt. Und in dem, dem Sinne, glaube ich, ähm, ja, kann man jetzt, auch wenn man da jetzt drei Monate versucht vorzublicken, glaube ich noch nicht so eine genaue Prognose treffen und ich gehe davon eher aus, dass in, in London wieder durchzuziehen. Vor allem, weil das ja auch über einen langen Zeitraum geht, wo du dann wirklich eben diese große Halle benötigst, äh, um diese Zuschauer dorthin zu bringen. Da haben wahrscheinlich manche, äh, manche Spieler auch schon jetzt ähm, irgendwie das im Kopf, eben wie es Christian vorher angesprochen hat, dass man eben nicht unbedingt immer nur flexibel reagieren möchte auf, auf kurzfristige Änderungen der BBC. Und, und von dem her glaube ich, dass die WM auch auch dieses Jahr im Elebelli stattfinden wird.
1: Ich glaube, was auch ganz entscheidend sein wird aus PDC-Sicht, aus Veranstalter-Sicht, dass man einen klaren Plan A, aber auch einen klaren Plan B hat, weil ähm, du sprichst natürlich an, es sind noch fast drei Monate bis zum geplanten Start der Weltmeisterschaft und ähm, es sind sich ja auch Virologen wahrscheinlich hüben wie drüben, unsicher, wie so dieser Wintereffekt sein wird auf die Pandemie, auf das Virus, auf die Ausbreitung. Und dementsprechend, glaube ich, wäre es aus PDC-Sicht sinnvoll und gehe auch davon aus, dass man das macht, dass man schon einen klaren Plan B auch versucht zu entwickeln, wo man dann vielleicht auch halbwegs kurzfristig dann äh, hin ausweichen könnte. Stand jetzt würde ich auch sagen, gerade mit den ähm, Eindrücken aus Salzburg, dass eine WM- vor Zuschauern zumindest teilweise möglich ist, wenn sich das Ganze nicht weiter verschlimmert, sicherlich auch vor einer halbwegs stattlichen Anzahl pro Session. Ich würde sagen, Marcel, lass uns sehr, sehr gerne rund um den World Cup, wenn da dann vor deiner Haustür quasi wieder gespielt wird, nochmal gerne das Ganze wiederholen. Dann wissen wir vielleicht auch ein bisschen mehr, wie so die Entwicklung vonstatten geht. Dann ist auch die WM das große das große Event des Jahres nicht mehr ganz so weit. Und ja, ich würde erstmal sagen, danke für deine Zeit.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank auch für die Einladung. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, dann gerne wieder und Christian, ich würde auch sagen, wir warten jetzt erstmal ab, was so am Wochenende passiert. Da haben wir ja eigentlich dann auch wieder einiges auf der Uhr, denn nach Development Tour Wochenende und dem gleichzeitig stattfindenden ähm, Turnier in Hildesheim gibt es ja dann auch noch die World Youth Championship. Insofern würde ich sagen, melden wir uns dann wahrscheinlich nächsten Dienstag wieder.
2: Zunächst auch erstmal ähm, danke Marcel, äh, dass du dabei warst. Hat großen Spaß gemacht, auch zu dritt in der Runde jetzt wieder zu diskutieren. Und ja, ich äh, bin ganz einfach auch froh, dass wir jetzt wieder Darts vor Zuschauern gesehen haben. Trotz äh, steigender Zahlen, finde ich auch immer ganz wichtig. Äh, zeigt vor allem auch immer, dass wir uns äh, trotzdem den Spaß am Darts nicht nehmen lassen von diesem Virus. Dass wir trotzdem zeigen, wir können auch innerhalb von einer Pandemie, können wir Zuschauer in eine Halle lassen, gesittet, geordnet, dass es nicht ausartet. Und ich hoffe ganz einfach auch, dass dieses Event jetzt, jetzt ähm, nicht, wie du es gesagt hast, zum Superspreader ähm, werden oder ge geworden ist, Kevin, sondern dass das auch wirklich alles ruhig und gesittet abgelaufen ist und äh, würde mich natürlich auch freuen, wenn wir im Alley Pally Fans sehen könnten. Aber ich will noch nicht zu weit greifen, sondern freue mich jetzt erstmal auf die nächsten Turniere, freue mich auf den Grand Prix, freue mich auf die European Tour am kommenden Wochenende und freue mich einfach auch wieder Fans im Rücken der Zuschauer zu sehen.
1: Bis dahin, macht's gut, tschüss!